0: 第二十九章，巴西教训缺乏乡土社会作为危机软着陆基础。一、背景：殖民历史及其遗留的土地制度问题。在殖民时代，巴西经济结构由殖民地宗主国的欧洲商业资本所控制，其有两大特征：一、广阔土地被殖民者掠夺，形成高度集中的前资本主义生产关系——大庄园和奴隶制；二、这种掠夺性的殖民地经济为资本集中的城市提供极为专门化的物产，经济单一化和过度城市化。巴西有358年漫长的奴隶制剥夺时。从1530至1540年，第一批黑人奴隶被运往巴西，到1888年才宣布废除奴隶制。巴西经济乃依靠奴隶生产初级产品，像甘蔗、棉花、烟草、咖啡等，最初输往欧洲市场。后来是美国，即使在独立之后，巴西仍继续维持了66年的奴隶制，仍然以出口初级商品的殖民地经济为主，直到20世纪30年代才在西方大危机的打击下推行进口替代的工业化。几个世纪以来，巴西的制度基础乃是奴隶制遗留下来的大众职员的土地财产制度，大多数人很难获得土地。中产阶级乃至农村无产阶级都无法进入土地市场，由此造成社会严重不平等。1850年，奴隶制晚期颁布的土地法乃土地私有法，此法目的在于阻挠已获得自由的奴隶获得土地，并不威胁大庄园主的精英阶层的利益。法律规定，土地凡是无人占领，即属当局政府，导致伪造土地契约党增多。到现在，土地垄断依然存在，这是巴西资本主义发展的主要背景。二、金融资本全球化进程中深化资源型经济，一搭上跨国金融资本投机粮食及能源市场的便车。中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员徐世成分析：巴西前总统卢拉执政的八年（ 2 0 0 3至二零1一年）。正好遇上世界经济发展较好的时期，巴西的矿产品、农产品在国际市场都有不错的价格。而到罗塞夫当选时， 2 0 1 2世界经济形势已经有所变化。拉美经济增长并非来自内部，而是主要依赖原材料价格及出口，依赖中国、美国和欧洲的需求。中国社会科学院拉美研究所副研究员周志伟也指出。巴西经济很多投资非常依靠外部市场的流动性补充。最近几年的经济形势，由于欧美国家的货币政策调整，使市场的流动性进一步短缺，也体现了对巴西经济的制约作用。受中国加入世贸组织所造就的世界工厂的带动，巴西的资源及大宗商品出口价格和总量一路攀升，获得丰厚的外汇收入。截至2012年年底。巴西的外汇储备已经接近四千亿美元，巴西还成为 IMF 的前十大出资国之一，参与救助欧元区国家，这在拉美历史上确实史无前例。2010年，巴西实现 GPD 增速 7.5% 创造1986年以来的最快纪录，同时在全球主要经济体中也是仅次于中国的第二高增长率。这一年，巴西的 GDP 第一次超过两万亿美元。人均 GDP 首次突破1万美元，超过英国，跃居世界第六大经济体。因此，卢拉总统拥有足够的财力改善民生，特别是基础教育和公共卫生事业，同时构建完善的失业保险和最低工资等社会保障体系。据估算， 2 0 0 2至二0零八年。巴西政府各种针对贫困人口的直接补贴总额占 GDP 的比重从 6.9% 上升到 8.6% 贫富差距缩小。2002年卢拉上台时，基尼系数为 0.553 到2 0一1年罗塞夫继任时，已经降至 0.500 达到半个世纪以来最低。同期失业率则从 9.1% 降至 6.8% 短短十年里，有 3,500 万人口。约占贫困人口总数的一半，脱离绝对贫困。二，受制于外国资本及市场的急剧波动，巴西依靠大宗商品出口拉动经济的腾飞，但也让巴西的经济发展过度依赖资源出口。拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书阿里西亚·巴尔瑟纳指出，拉美国家经济依然很脆弱，随着几大经济体发展减速、需求下降。巴西也陷入经济持续低迷的泥沼。2014年，巴西贸易14年来首次出现贸易逆差。2014年前11个月，累计逆差额达42亿美元。巴西外贸研究基金会的负责人桑托斯表示，由于世界经济增长速度放缓，铁矿石需求减少，致使巴西的出口量明显减少。2014年1月至11月。其出口量仅占全国出口总量的 11.5% 2014年铁矿石的收官均价为每吨75美元，比2013年每吨减少23美元。巴西的能源出口遭遇相同困境，全球原油价格已经下跌约 37% 随着美国页岩油的开采，巴西能源的市场竞争力更被削弱。自世界杯之后。巴西雷亚尔贬值趋势加速，雷亚尔对美元汇率从2014年9月至11月下跌 17% 国际资本大进大出，使得巴西雷亚尔大幅波动。2008年金融危机期间，对美元也贬值约 25% 金融危机前后，巴西资本金融账户波动更为剧烈，从盈余300亿美元以上下滑至赤字200亿美元以上。随后又跳升至盈余300亿美元。巴西新任财政部长莱维信奉自由主义经济，指出为了减少财政赤字，政府必须削减预算开支。在2015年，用于偿还公债利息的初级财政盈余必须达到占国内生产总值的 1.2% 而在随后的两年还要升至到 2% 2014年10月。政府本年度财政赤字已达115亿雷,雷亚尔，约合46亿美元。巴西2011年至2013年国内生产总值分别仅增长 2.7%0.9% 和 2.3% 2014年的世界杯足球赛没能提振经济，其经济在第一、二季度先后萎缩 0.2%0.6% 后，已陷入衰退。2013年全年，巴西股市下跌了 16% 跌幅居当年全球主要股指之首。从2013年4月起，巴西央行连续9次加息至 11% 由于不断加息以期控制过高的通货膨胀，巴西也因此成为史上实施紧缩性货币政策周期最长的国家之一。国际资金，其中包括大量热钱，蜂拥而入。由此推高了本币的币值，雷亚尔对美元的汇率水平在过去十年里升值超过 100% 成为经济学家眼里全球被高估最多的货币。2012年以后，巴西的通胀率连续突破央行设定的 4.5% 上下浮动两个百分点的目标区间，也就是 6.5% 之基准利率一度升至 12.5% 的惊人数字。同期发达国家的利率很少有超过 1% 的，但更高的利率反过来吸引更多热钱流入，形成了恶性循环。三、工业部门萎缩，产业结构无法改出单一经济制度。2004年，巴西制造业占 GDP 的份额曾达到顶峰 16.5% 2010年已降至 13.5% 巴西地理统计局统计数据显示。2014年10月份，巴西工业生产总值环比零增长，同比则下降 3.6% 2014年前10个月，工业生产总值累计同比下降 3% 2014年1月至11月，汽车生产量累计294万辆，同比减少 15.5% 目前，居民消费占巴西 GDP 的 60% 投资的比重仅有 18%。而中国的投资占 GDP 比重约为 40% 中国的基础设施投资占 GDP 比重约为 16% 而巴西的这一比重仅为 2% 左右。四位跨国资本打工，沦为依附型经济。2011年，巴西 GDP 规模首次超过英国，排在美国、中国、日本、德国、法国之后，成为全球第六大经济体。2011年，巴西贸易顺差298亿美元， 2 0 1 0年为202亿美元，在2006年最高时曾达到465亿美元顺差。截止2011年年底，巴西外汇储备余额攀升到 3,520 亿美元。但是，风光背后，巴西却是净债务国，而且债务规模还在持续放大。根据徐以生等的研究，在2010年第二季度。巴西其国际净债务头寸高达 9,757 亿美元，接近净债务1万亿美元。2,000 至2011年，巴西投资收益项逆差总量高达 3,387 亿美元。巴西的海外投资收益为774亿美元，而国际资本在巴西的投资收益则高达 4,161 亿美元。这就是巴西12年来总共需要向国际资本支付的投资收益。其规模是巴西储备资产 3,171 亿美元的 1.3 倍，占 GDP 2.1 万亿美元的 20% 而巴西同期的贸易收支盈余，包括商品和服务，总规模为 1,395 亿美元。商品贸易长期盈余同期总规模为 3,478 亿美元。换言之，巴西12年的贸易盈余。仍远不足以支付国际资本在巴西的投资收益，即便除去服务项目，巴西12年的全部商品盈余仍不足以支付国际资本在巴西的投资收益。而若将巴西12年全部商品盈余和海外投资收益加在一起， 4 2 5 2亿美元才刚好足够支付 4,161 亿美元的国际资本投资收益。徐以升因此总结，在高增长的 GDP 外回储备外表之下。巴西成为为国际资本打工的净负债国，一城市居民上街抗议政府福利政策。2013年6月6日，民众开始上街抗议示威，导火线是圣保罗市公共汽车票价小幅上调 0.2 雷亚尔。后来，抗议浪潮席卷全国，超过100万巴西人走上城市街头，其诉求日益广泛和多元，要求政府抑制通货膨胀。惩治贪污腐败，改善医疗、教育等公共服务。抗议者批评政府在世界杯上花费137亿美元，整体投资已经超过165亿美元，占年度财政收入的 9% 仅比年度教育预算的190亿美元少一点点。这是有史以来最昂贵的世界杯，投资额是上一届南非世界杯的三倍，绝大部分项目超出预算。场馆投资的总成本中有超过 85% 来自公共资金。早在2011年马拉卡纳体育场改建时， 2 3 0 0名建筑工人便罢工抗议。此后，巴西国内对世界杯的抗议之声此起彼伏，罢工不下百次。2013年联合会杯赛期间，数十万巴西人走上街头，并与警察发生冲突。一幅标语上写道。第一世界的足球场，第三世界的学校和医院，罗塞夫的支持率一度跌落至 30% 以下，竞选连任时也仅以 51.6% 的支持率险胜。二农村土地占领运动，巴西国土面积为8亿5千万公顷，其中3亿5千万公顷为耕地。根据联合国2006年农业统计，巴西土地集中的基尼系数高达零。57全国 1% 的人口控制 46% 的国土面积，跨国公司控制1亿7千万公顷土地。从卢拉第二任期2 0 0 7杠两千0一十开始，政府将农村闲置的大庄园充公的数目下降，以致获土地分配的受回农户跟随减少。从2010年开始，农民抗争占领土地。示威的数目开始上升。四小结：巴西地大物博，资源丰富，贫穷问题却严重。究其原因是殖民体制遗害至今。自沦为葡萄牙殖民地开始，白人殖民者大肆掠夺资源，建立大庄园体制，土著与黑人被劳役，以喂养欧洲资本主义成长。到了二十世纪，为了推动工业化，向外举债。导致外资大进大出，本国则负债累累，通胀疯涨，民生凋敝。为了摆脱困境，唯靠出口大量初级商品，经济结构仍属依附欧美市场的制度。2002年劳工党政府执政以来，一方面出台亲民生政策，颇得民心，但同时延续亲跨国资本的经济体制，土地和资源性财产为跨国资本服务。后殖民主义的出口在初级产业化与去工业化的 i n d u s t r i a l i z a t i o n 现象同时出现。近两年遭遇原材料价格大跌，引致本币贬值、资本外流、通胀高企、债务累加、社会动荡不安，城市居民上街抗议。另一边，无地农民占领土地数目又上升，劳工党的执政权威受到重大的考验。感谢您的收听。